0: En el podcast de hoy, entrenamiento excéntrico, fases negativas. Pues sí, básicamente vamos a hablar del de entrenamiento basado en eh, repeticiones negativas. Se me preguntó en Instagram si era provechoso, a la hora de ganar fuerza, realizar un entrenamiento basado en negativas. Y hombre, a ver cómo, cómo le decía que no solamente es que no fuera positivo, sino que era la peor de las ideas. La peor. Eh, el entrenamiento basado en, en negativas no tiene por qué ser exclusivamente negativas, puede ser que después de hacer el movimiento ordinario, pues eh, eh, Bueno, pues eh, se añade una serie de repeticiones exclusivamente negativas, eh, para, bueno, la sensación de, de haber llegado al 100% ¿no? y de haber pues, eh, superado ¿no? eh, eh, ese umbral, ¿no? eh, Si hemos llegado al límite concéntrico, pues quedaría la. quedaría el límite que haría el límite eh, excéntrico, ¿no? Entonces es como que bueno, vamos más allá. ¿no? Esto no, digo, no es una muy buena idea. Eh, yo de vez en cuando pues, puedo implementar una SST, un entrar en SST de, de tu o puedo implementar algún movimiento después de la fase isométrica para intentar aguantar la, la negativa por algún motivo, pero ya digo, no soy muy, muy, muy fan de la fase excéntrica. Yo siempre abogo por una fase concéntrica explosiva y una fase excéntrica, como regla general, controlada, sin ningún énfasis especial. Ya digo, puntualmente puede ser, pero siempre por un motivo. ¿El por qué? Pues os lo voy a explicar de manera muy sencilla. No voy a ser especialmente técnico, o voy, en fin, voy a tratar de no serlo. Eh, fijaros, eh, en un movimiento, digamos, normal, eh, pues obviamente hay una fase concéntrica y una fase excéntrica. Voy a omitir que hay una fase isométrica y demás, voy ¿vale? a simplificar. Para arriba, para abajo. Eh, excéntrica, concéntrica. Eh, cuando hacemos un movimiento eh, concéntrico, positivo, eh, digamos que el mecanismo que tenemos para poder realizar, para poder eh, ejecutarlo, es eh, ATP, ¿vale? es decir, la, eh, eh, Hay una formación de puentes cruzados que es muy, muy ineficiente. G eh, gastamos una cantidad bárbara de energía. Eh, eh, digamos que la fibra, las fibras eh, en un movimiento concéntrico se acortan, ¿vale? Esto es algo básico. Las fibras se juntan, se, 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 se apelotonan, se, se apretan unas conotas ahí como si fuera una discoteca en noche vieja. Eh, y esto produce una acumulación de metabolitos. Esta acumulación de metabolitos produce acidez, ¿vale? Y esta acidez, pues, genera fatiga. Esta fatiga, pues, ralentiza la, esto es importante, la velocidad a la que estas fibras pueden acortarse. Volvemos a la idea. Las fibras, para generar fuerza concéntrica, se han de juntar, ¿vale? Se han de, se han de, eh, se han de se acortar, ¿vale? Bien. Eh, y esto es importante, reitero. La fuerza, ¿vale? La fuerza eh, realmente no disminuye como tal. Lo que disminuye es la capacidad o la velocidad para poder acceder a ella. Por tanto, ¿por qué no podemos cuando hacemos una fase concéntrica porque ya no podemos más? Bueno, pues no podemos más porque aunque la fuerza esté técnicamente preservada, el músculo esté preservado, la capacidad para generarla ¿vale? eh, pues llega tarde. Sería un poco decir como si, no sé, le digo a mi hermano, eh, aquí en Valencia se dice, Tete, Tete, eh, ven mañana, pues venir mañana a, a ayudarme con la, con, la, con, la, con la mudanza, por ejemplo, y me dice, por supuesto, y en lugar de, de venir mañana martes, ¿no? Pues se presenta en mi casa el jueves. Yo digo, hombre, pues eh, ahora trata las pelotas. Ahora es como si O sea, has venido, pero es como si no hubieras venido. Pues básicamente eso es lo que sucede decir con, con la fuerza, ¿vale? Eh, en la fase concéntrica. Eh, estar está, pero está eh, ha llegado demasiado tarde. Pues aquí pasaría igual, pero quedas con el concepto, ¿vale? La fuerza se ha preservado, en realidad. Es decir, no hay, un, eh, no hay una disminución de fuerza, ¿vale? Lo que hay es pues, una incapacidad para poder eh, producir un acortamiento de fibras suficientemente rápido, sin más. Eh, esta acidosis que hemos mencionado para la fase concéntrica no se produce en la fase excéntrica. En la fase excéntrica, eh, digamos que estamos diseñados para ser ultra eficientes en la fase excéntrica, tener siempre un surplus de fase excéntrica respecto a la concéntrica. ¿Por qué? Porque siempre es más importante... Eh, digamos, no morir, no morir aplastados por un peso que hemos sido capaces de levantar ¿vale? es decir, básicamente eh, digamos que si tuviéramos tanta fuerza concéntrica como excéntrica, pues podríamos levantar un peso pero, eh, pues, no sé imaginad eh, en una época, ¿no? en la prehistoria y demás pues, eh, imaginaos pues, no sé, a un gromañón, a no sé imaginad a quién queráis, ¿vale? pero básicamente decir, levantando un pedrusco vale decir, y si tuviese obviamente decir las mismas reservas de fuerza, de fuerza concéntrica y excéntrica pues eh, eh, vamos eh, podría levantar la piedra e inmediatamente decir, pues, eh, llegaría a ¿no? un agotamiento y pam la piedra sobre la cabeza pues la naturaleza sabia nos da un buffer ¿vale? decir, nos da un extra de fuerza concéntrica respecto a la eh, bien digo de fuerza excéntrica respecto a la fuerza concéntrica se va a hacer, es puramente pues, lógico y biológico, ¿de acuerdo? Mira qué bien, lógico y biológico, bien. Eh, quedaos con, eh, quiero que cogéis el concepto de, eh, en agotamiento eh, concéntrico no se pierde fuerza, se pierde velocidad de eh, acortamiento, ¿vale? En la fase excéntrica, eh, digamos que esta fase excéntrica es ultra eficiente, digamos que ese gasto brutal de ATP a nivel en, eh, energético no se produce. Somos hipereficientes. ¿Por qué? Por lo por el cromañón, ¿vale? el, el ejemplo antes eh, de, de, descrito. Pero no se genera acidosis. ¿De acuerdo? No hay acidosis. Entonces me diréis, claro, entonces, eh, si no hay acidosis, ¿cómo coño? Eh, o sea, a ver, ¿qué pasa? ¿no? O sea, para que yo no pueda levantar un, un peso, o sea, para que no pueda sostener, mejor dicho, un peso. Bueno, eh, las fibras, eh, cuando se producen, eh, cuando se produce una fase excéntrica, se están elongando, ¿vale? se están alargando. Eh, antes se estaban eh, comprimiendo, se estaban acortando, aquí se están alargando. Eh, mientras esto sucede, obviamente estamos oponiendo a algún tipo de fuerza. Eh, hay una fuerza excéntrica que es la que evita pues, que, una, que nos aplaste. ¿no? Estamos intentando sostener. ¿vale? Esto lo que produce es una. O sea, las fibras se separan abriendo los canales de calcio, los canales de iones de calcio. El calcio es eh, vamos, es, como, eh, es como criptonita, ¿vale? es, decir, es, es el veneno de las fibras. Eh, no genera fatiga. ¿vale? O sea, los iones de calcio no generan fatiga, generan daño. ¿vale? Generan un daño estructural. Eh, de hecho, o sea, bueno, eh, intervienen en, en eh, eh, tienen un, eh, digamos que producen un fallo en acoplamiento de excitación-contracción, de excitación, en fin, para que os quede, os quede la idea clara, ¿vale? o sea, genera un daño estructural en el músculo, ¿vale? Entonces, volviendo a la idea, en la fase concéntrica, digamos que estaríamos eh, agotando, vía fatiga, estaríamos agotando, es decir, eh, un recurso, ¿vale? es decir que obviamente es muscular, pero es un recurso, digamos, de... Eh, voy a explicarlo como, como, como si fuera un depósito, ¿de acuerdo? Eh, estaríamos, digamos, vaciando el depósito, ¿vale? Pero no estaríamos dañando el depósito. Eh, agotamos la fase concéntrica, pues todo el contenido, ¿no? De ese depósito, pues eh, lo estaríamos mermando. Rellenarlo, bueno, pues cuesta, pero... Eh, digamos que tampoco es ningún drama sin embargo en la fase excéntrica estaríamos dañando lo que viene a ser pues, el recipiente es decir, el, el, el depósito, estaríamos dañando la estructura del depósito estaríamos haciendo agujeros digamos que mmm, costaría mucho más ¿no? es decir, eh, digamos reponer eh, ese daño ¿qué pasa? pues que si quisiéramos echar líquido ¿no? eh, y rellenar el depósito como hemos generado un daño ¿vale? en, el, eh, en el recipiente pues eh, por más que llenásemos se, se, se saldría, pues básicamente eso es lo que sucede cuando entrenamos si eh, realizamos un movimiento concéntrico hasta el agotamiento eh, completo, decir, lo que conseguimos es pues, eh, vaciar, ¿no? eh, vaciar los recursos para decir que luego pueden ser, pues, eh, eh, digamos, eh, repuestos en X tiempo. Pero si forzamos y dañamos eh, la parte excéntrica, lo que es el, el depósito a nivel estructural, ¿qué pasa? Pues que eh, digamos que no vamos a poder eh, volver a entrenar hasta después de mucho más tiempo. ¿Qué pasa? Visto así, la fase concéntrica no afecta a la fase positiva, concéntrica, no afecta a la fase excéntrica, pero la excéntrica sí que afecta a la concéntrica. Entonces, claro, forzar además la fase excéntrica no solamente nos va a impedir eh, desarrollar fuerza excéntrica, sino también concéntrica. Lo explico de una manera igual más sencilla, ¿vale? Eh, digamos que el mecanismo limitante de eh, la fase concéntrica es la fatiga, pero es que la, esa fatiga no afecta a la fase negativa. ¿De acuerdo? Decir, por más que, que generemos fatiga, esa fatiga no afecta a la negativa. Sin embargo, el mecanismo limitante en la fase negativa sí que afecta, porque es estructural, a la fase concéntrica. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es, uh, sí, puede ser que estemos potenciando nuestra fuerza negativa, vale es decir nuestra capacidad excéntrica. Y esto puede ser, ya digo, útil en algunos contextos. Pero ¿qué estamos haciendo? Pues estamos, digamos, eh, negando, ¿vale? es decir, eh, negándonos la, la posibilidad de volver ¿vale? a eh, potenciar la fase concéntrica. Básicamente decir, si forzamos excéntrica, va vale a decir perdemos eh, excéntrica y concéntrica. Si agotamos concéntrica, solo renunciamos a la fase concéntrica. Siempre nos quedará la excéntrica. Entonces, básicamente decir, esta es la idea. Concéntrica. Agotar concéntrica no, eh, no supone nada para la, eh, para la excéntrica. Sin embargo, agotar la excéntrica jode ambas. Claro, esto ya digo, es decir, esto a nivel conceptual, a nivel, eh, ¿vale? decir, de cómo implementarlo en un entrenamiento, pues ya digo, de manera puntual, de manera, eh, de manera, eh, si tenemos un objetivo, por ejemplo, es, decir, ya, es que ya digo, decir, el momento, los momentos excéntricos forzados, ¿vale? es decir, pueden ser muy útiles en determinados contextos, pero hay que ser muy consciente eh, de que aunque seamos muchísimo más fuertes técnicamente por el mecanismo que os he mencionado y que es verdad es decir, que hay eh, diferentes eh, mecanismos hiper, relativos a hipertrofia, ¿vale? es decir, o sea que están reservados en la fase eh, excéntrica, nunca va a valer la pena forzar la fase excéntrica. ¿Por qué? Porque eh, cuando hacemos un, un levantamiento normal, obviamente, es decir, lloviando en la isométrica, hacemos concéntrica y excéntrica, sí que hay cierta estimulación excéntrica. ¿Vale? o al menos una sufic suficiente, pongamos que si empezamos con el 100% del depósito, ¿vale? es decir, 100% de recursos en concéntrica y 100% en excéntrica, cuando llegamos al fallo concéntrico, nos quedamos al 0% concéntrico, aún nos quedaría un 75% excéntrico. Quiero decir, ya ha habido una estimulación excéntrica, agotar de más la fase excéntrica lo único que va a hacer es que, digamos, tardemos muchísimo más tiempo, muchísimo más tiempo decir, en poder recuperarnos y poder hacer una serie normal. Y sé sí, que claro, obviamente, a nadie se le va a ocurrir, ¿vale? de hecho la biología y la lógica lo, lo, lo impide, no se puede realizar una, serie, una repetición completa de un movimiento sin fase excéntrica. O sea, imaginad que de nuevo que pudierais levantar un peso que luego no pudierais ser capaces de sostener. Sería un poco la muerte. Adiós.